0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer Trump? De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Otip. Binnenkort
3: wij Techniek. BNR Nieuwsradio.
1: De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
2: Als dierentuin moet je tegenwoordig met meer komen... dan alleen wat exotische dieren in een hokje. Het moet een beleving zijn, een experience. En dan ook nog het liefst eentje die zo natuurgetrouw mogelijk is... en energiezuinig. Ik ga kijken welke technieken twee bekende dierentuinen gebruiken om hieraan te voldoen. Te beginnen bij Artis, waar de slingerapen de gelukkige nieuwe bewoners zijn van een zeer energiezuinig optrekje. Nou,
3: het gebouw is zo gebouwd uh, dat we eigenlijk de focus hebben gelegd in eerste instantie op warmte. Uh, verlies zoveel mogelijk te reduceren. Dus een goed geïsoleerde gevel en een goed geïsoleerd dak.
2: Linda van Leeuwen,
3: projectleider bouw en ontwikkeling bij Artis. En vervolgens kijken we naar nou, wat voor temperatuur hebben de zwarte slingerapen nodig... en hoe kunnen we die zo duurzaam uh, mogelijk realiseren. Dit is het eerste fossielvrij verwarmde dierverblijf van Artis. En dat betekent dat er geen fossiele brandstof uh, bij komen kijken... om het verblijf te verwarmen. Zit
2: dat hem vooral in die isolatie dan?
3: Dat zit hem deels in de isolatie, omdat dat de behoefte aan warmte natuurlijk in de winter beperkt. Maar ook grotendeels in de techniek. Er zitten hier collectorpanelen op het dak. Vervolgens zitten er warmtewisselaars in de twaalf heipalen, waarin we in de winter de warmte kunnen onttrekken. En deze wordt inmiddels van een warmtepomp en een luchtbehandelingskast weer in het verblijf afgegeven.
2: En je ziet er niks van? En je ziet er niks van. En ook voor het buitenverblijf hebben ze een bijzondere techniek gebruikt.
3: Uh, namelijk die van uh, zinkstukken. Dat is een eeuwenoude Nederlandse techniek. De eilanden zijn opgebouwd uit een constructie van wiepen en wilgetenen. Die afgevuld worden met uh, slip en grond. En op zo'n manier uh, worden op een natuurlijke wijze de eilanden in de vijver uh, gecreëerd. Die het buitenverblijf voor de slingerapen vormen.
2: Dit is dus eigenlijk iets wat we al heel lang doen... waar helemaal niet iets nieuws voor nodig is. Nee, dat is zeker niet nieuw. Het is
3: wel nog nooit eerder in een dierentuin gedaan. En het is, een, uh, ja, het is gewoon een hele mooie ambachtelijke
2: techniek eigenlijk. Straks meer over de ambities van Artus. Want bij dit ene duurzame verblijf willen ze het natuurlijk niet laten. Eerst even een stukje naar het zuidoosten... waar ze in een ander park zo weer hun eigen uitdagingen hebben. Ja, wauw. Deze herken ik nog wel. Ja. Hoe groot is deze ruit?
0: Ik denk dat het iets van uh, 15 meter uh, lengte is en een 5 meter hoog. Hij was ook zo groot dat hij uh, dus niet in één geheel uh, hier geplaatst kon worden.
2: De ruit waar we het over hebben is onderdeel van Ocean, het aquarium van Burgershoe. Frank Simon kwam als kind al met veel plezier in het park en nu is hij er al 10 jaar manager techniek. Hij weet dus precies welke uitdagingen er bij zoiets komen kijken.
0: Hij is in delen vanuit Japan aangevoerd en hier aan elkaar gemaakt tot één grote ruit.
2: Als je heel goed kijkt, zie je nog een klein beetje waar die aan elkaar is gezet.
0: Ja, ja deze ruit is nu uh, ja, ruim 20 jaar oud. En uh, dat was in die tijd nog vrij nieuw om zo'n grote ruit uh, te kunnen maken.
2: Dat wilde ook niet elk bedrijf uh, doen, volgens mij.
0: Nee, dat klopt. Er waren toen nog maar een paar bedrijven in de wereld die dit uh, konden. Wij zijn toen uitgekomen bij een Japanse bedrijf. Die heeft hem gemaakt en ook uh, geplaatst. Maar die hebben dus uh, hier de verschillende delen uh, aan elkaar moeten maken. En dat was een hele speciale uh, techniek. ...die ja, niemand mocht zien hoe dat ging.
2: Is het inmiddels wel openbare informatie of nog steeds een geheim?
0: Het is nog een redelijk geheim bij de verschillende leveranciers... ...want ze doen het allemaal net weer even anders.
2: Ja, en nou is deze ruit 35 centimeter dik, als ik het goed heb onthouden.
0: Ja, ja het is 35 centimeter dik. Het is, ja, we zeggen ruit, maar het is eigenlijk een kunststof. Het is acryl. En acryl is uiteraard doorzichtig en ook enigszins flexibel. Zodat er geen kans is op breuk om, als er iets tegenaan zou vallen of stoten. Niet uh, zoals
2: in de reclame dus?
0: Nee, nee, gelukkig kan deze dus niet zomaar kapot inderdaad. Ja, ja, want want ook... voor
2: wie het niet weet, die is hier wel opgenomen
0: hè? Ja, destijds was de opening was wel heel leuk... Item dat het net leek alsof dat de ruit uh, al lek was.
2: Ja, of de ja. schoonmaker met de bezem hem kapot had gemaakt en ja. er een hele grote haai aankwam. Ja.
0: Die kennen we allemaal nog wel.
2: Ja. Uh, hoe onderhoud je zoiets?
0: Nou, acryl heeft van zichzelf uh, geen onderhoud nodig. Alleen uh, aan de bezoekerskant, de droge kant, uh, maken we hem toch regelmatig uh, schoon. Mensen zitten er natuurlijk toch wel eens aan. kunnen krassen opkomen. De natte kant, dus de kant waar het water tegenaan staat... heeft meer onderhoud nodig. Omdat daar ook ja, algen en bacteriën groeien. Dus de ruit moet regelmatig gepoetst worden. Dat doen duikers, gewoon handmatig. Maar daarnaast, en dat is vooral bij deze haaienruit... hebben we het probleem dat de haaien... die een heel erg ruwe huid hebben nog wel eens uh, tegen het acryl aanschuren. Uh, en als dat te erg wordt, ja, dan moeten we polijsten. En maar dat is,
2: dat is best lastig aan de natte kant.
0: Ja, dat is heel lastig. En dat doen we de laatste tijd met een, uh, een robot. Dat is een heel klein uh, tankje, moet je je voorstellen... op rupsbandjes met zuignapjes... met een schuurschijf uh, ertussen. En die rijdt heel langzaam over de hele ruit heen. Die kan op afstand uh, bestuurd worden...
2: Oké, okay, dat onderhoud van die ruit, dat gaat dus prima. Ook de mixers die het water in beweging houden... net zoals dat in de echte oceaan gebeurt... zijn helemaal aangepast aan de omstandigheden... en steeds energiezuiniger. Maar hoe zit het met de kwaliteit van het water zelf... Daarvoor wordt het door allerlei speciale filters geloodst, vertelt Frank.
0: We hebben bijvoorbeeld eiwitafschuimers die eiwit eruit halen. We hebben nitraatfilters. En dat zijn allemaal stoffen die er door de planten, maar met name de dieren, inkomen. Dus als we niet filteren, ja, dan zou het water binnen een paar dagen gewoon groen zijn. Om
2: helemaal te kunnen begrijpen waar Frank het over heeft... moeten we door een deur waar normaal gesproken niemand doorheen mag achter de schermen valt meteen op hoeveel machines er draaien... om die bak met zo'n 8 miljoen liter water in goede conditie te houden. Wat er ook moet gebeuren, is het toevoegen van zout. Want het water in het aquarium komt niet uit de zee.
0: We zijn hier op de 8,5 meter vloer... waar de filterinstallaties geplaatst zijn. Wat we als principe gedaan hebben, is dat we het water... Eén keer omhoog willen pompen, dus vanuit de bassins naar boven. En dat het vervolgens onder invloed van zwaartekracht... automatisch door de filtersystemen loopt en dan weer terug in het bassin.
2: Ja, dat scheelt pompen en dus energie.
0: Ja, ja gelukkig. Toen ook al zo uitgelegd, hoe minder pompen, hoe beter. De pompen die er nog steeds staan, ja, daar zijn we dus nu uh, naar aan het kijken. En
2: dat, en dat zout, hoe zit het daarmee precies?
0: Wij maken ons eigen zeewater, maar we willen er wel heel zuinig mee omgaan... omdat het een, uh, een duur proces is om, uh, om te maken. Dus natuurlijk uh, verliezen we water in onze uh, filters... want ja, samen met het afval wat we afvoeren gaat ook een stukje zeewater uh, mee... En bovendien ja, verdampt er natuurlijk water. Dus we moeten het ook weer aanvullen.
2: Is dit ook een uh, proces waarbij er nog wel slagen op duurzaamheidsgebied gemaakt kunnen worden?
0: Ja, hier uh, uh, gebeurt heel veel op het duurzaamheidsgebied. Uh, het is twintig uh, jaar geleden gebouwd. Toen was energie uiteraard ook belangrijk. Alleen nog niet zo belangrijk als nu. Dus wij zijn hier bezig met projecten om pompen te vervangen. Uh, verlichting uh, te vervangen. Ja, uh, leidingwerk anders te maken. Zodat uh, bijvoorbeeld weerstand uh, lager is. Waardoor een pomp minder uh, uh, druk hoeft te leveren.
2: Zijn het ook moeilijke installaties... Om, om volledig fossielvrij te krijgen?
0: Nou, een deel van de verwarming hier... gebeurt nog met uh, cv-ketels. En dat is omdat... Deze, dit gebouw is uitgelegd voor hoge temperatuurverwarming. Dat kan op dit moment eigenlijk alleen nog maar goed met cv-ketels. Uiteraard kijken we ook naar andere vormen van energie. Alleen die lijken op dit moment nog niet echt haalbaar.
2: Er is dus nog aardig wat ruimte voor verbetering. Maar er wordt aan gewerkt. Dat is ook te zien aan het nieuwste overdekte ecosysteem van Burgersoe. Waar we straks even gaan kijken. De techniektoer. Eerst langs bij de. Juist, olifanten in Amsterdam. Want ook daar gebeurt van alles wat je als bezoeker niet kunt zien. Ik spreek de man die hier alles over kan vertellen:
1: Peter Bleezing, teamleider, dier, artis.
2: En we staan hier bij de olifanten. Ja,
1: het olifantenverblijf. Nu, het uh, derde seizoen gaan we in met dit nieuwe verblijf. En, uh, we zijn er heel erg blij mee.
2: We zitten natuurlijk midden in de stad. Je hebt beperkte ruimte. Dat lijkt me al een van de uitdagingen. Maar er zijn er veel meer als je hier een olifantenverblijf moet runnen, denk ik.
1: Ja, ik klopt. Ik, wij noemen het altijd olifantenmanagement. Dus dat is het hele plaatje wat je ervoor moet doen om, uh, om olifanten goed te kunnen houden. En ook met de laatste inzichten die erin. Het, het vak uh, wat wij beoefenen evolueert heel sterk. Um, en er komen steeds nieuwe inzichten hoe je welzijnstechnische dieren het beste kunt houden. En dat uh, probeert ook artsen uh, erg hard aan mee te doen. Ondanks uh, dat we midden in de stad zitten.
2: Ik denk de insteek van hoe een dierenverblijf eruit zou moeten zien... is wel enorm veranderd in de tijd dat je hier bent, toch?
1: Zeker. Ja, ik werk hier nu 20 jaar. En uh, die, die, die blikvelden die zijn enorm veranderd. Die inzichten zijn enorm veranderd. Bijvoorbeeld er worden zeg maar, Europees gezien voor dierenverblijven... zeker ook voor olifanten, worden husbandry guidelines geschreven. En we proberen er eigenlijk altijd aan te voldoen en daarin mee te kunnen. Dus we innoveren en we ontwikkelen.
2: En deze specifieke plek, wat is hier de grootste uitdaging voor jullie?
1: Nou, deze locatie uh, was eigenlijk een, de, de ruimte die we nog beschikbaar hadden. Uh, we hadden natuurlijk uh, de olifanten die we hier hadden. Het verblijf was niet meer helemaal up-to-date. Dus we wilden heel graag olifanten houden en daarmee het verblijf uh, moest dus uitgebreid worden buiten. Uh, we hebben het ook, de groep is iets groter geworden. We hebben nu een familiegroep bestaande uit drie dames en een mannetje. En zo hoort het ook, olifanten leven in, in zo'n situatie. Die moeten in een familiegroep kunnen leven. Dus een van de eerste uitgangspunten is dat je die groepsamenstelling goed hebt. Dat hebben we heel goed voor elkaar.
2: En nou hebben ze hier ook de gelegenheid om te zwemmen midden in de stad. Uh, er komt best wel veel water, denk ik, kijken bij zijn olifantenverblijf?
1: Gigantisch veel. We hebben er heel erg lang over nagedacht uh, hoe, we dat, hoe we dat wilden toepassen. Voor Aziatische olifanten is het heel erg belangrijk dat ze kunnen zwemmen. Dat ze veel gebruik kunnen maken van water. Ze zijn water aan bidders. Ze uh, drinken natuurlijk een bepaald percentage. Maar eigenlijk hebben we dit bassin ontwikkeld om in te kunnen zwemmen. En eigenlijk wat heel leuk is, we hebben hier de verdiepte brug ontwikkeld. Daar staan we nu op. Daar staan we nu op. Um, waarbij het zo is dat de olifanten met z'n viertjes uh, te water kunnen gaan, want zo groot is het, kunnen ze ook met z'n vieren kopje onder.
2: Wat, hoe diep is het dan?
1: Dat is 5 meter diep. Ja, dat is behoorlijk. Er zit uh, 140.000 kub water in. Um, en wat wel leuk is, en dat is een beetje het excitement verhaal erin, is dat als die olifanten dus 4 ton zwaar gemiddeld, als die het water uh, ingaan met z'n allen tegelijk, dan, dan klotst het water ook over de rand heen. Dat wordt vervolgens in de goot weer opgevangen en komt weer in het systeem terug. Dus dat is uh, sluitend. Uh, maar het, is voor het publiek natuurlijk een hele leuke ervaring. Dat als ze dicht bij olifanten zien en ze zien ze recht voor hun te water gaan... dat ze dan ook een stapje achteruit moeten doen om geen aardig te krijgen.
2: En nou heb ik het goed begrepen dat olifanten ook graag poepen en plassen in het water waar ze ook uit drinken. Dat lijkt me ook nog wel een uitdaging met zo'n besloten watertje.
1: Klopt, dus we hebben een hele mooie filterinstallatie. En uh, er zitten allerlei filtratiemethodes in. Die ervoor zorgen dat, dat het oppervlaktewater in ieder geval schoon blijft. Er zit een zekere mate bezinksel in. Dus de mest en het zand in zeker, uh, komen we op de bodem tegen. Dus één keer per jaar maken we hem echt helemaal schoon. De rest van het jaar uh, doet uh, het systeem het voor ons. En het systeem is helemaal gevuld uh, met grachtenwater.
2: Dus het water wat hier, wat hier zit, komt allemaal gewoon uit de gracht?
1: Komt uit de Amsterdamse gracht, ja.
2: Maar niet één op één, denk ik. Er nee, nee, moet wel even een filtertje zit tussendoor het, zitten.
1: Er zit een filtertje en het is, is one way. Dus we laten hem in met grachtenwater. Het is niet zo dat we dat uh, terugzetten in de gracht. Dus het is, we laten hem ermee in. Dan is het een gesloten systeem. Tot hem schoonmaken. En dan uh, zijn we te laten.
2: Ja, en zo'n verblijf. Uh, tegenwoordig moet er, voor het dierenwelzijn, ook genoeg te doen zijn. Ja. Nou horen we... Misschien horen we dat net op de achtergrond de takken breken van de kerstboom die eerst op de Dam stond.
1: Klopt. Ja, we hebben dan uh, nu voor twee jaar getrain, hebben we de, de kerstboom van de Dam gekregen. Uh, dat is natuurlijk een hele leuke dubbeldoel van die boom. Die heeft daar zijn dienst gedaan en uh, nu is die voor de olifanten. En die vinden het heerlijk om te slopen. Ze eten er maar een klein beetje van. Maar de uitdaging voor ze is om hem uh, nou ja, uiteindelijk in de loop van tijd helemaal uh, nou ja, alle takken eraf. En dat is een hartstikke leuke bezigheid voor ze. Het zijn natuurlijk ook wat we in vakje gewoon noemen: zijn olifanten, dat zijn uh, browsers. En wat we hier nu zien: er uh, staat hier nog een van onze olifanten recht voor ons. En die staat nu lekker uh, de wilgetakken te eten. Dus we krijgen dagelijks verse wilgetakken. En dat is ongeveer 50% van hun dieet. Het andere, de andere helft is, uh, is hooi, uit de waarde hooi gebruiken we. Olifanten zijn eigenlijk altijd on the move in het. Uh, Verzamelen van hun voedsel. En dat proberen ze zo goed mogelijk na te bootsen.
2: En ik heb begrepen dat jullie ook een soort luikjesysteem hebben om ze bezig te houden.
1: Ja, we hebben de, de hooivirus, dus een andere 50% van de dieet is, is hooi. Uh, en dat hebben we dan zo ingericht dat dat in virus zit met uh, deurtjes. Die gaan at random uit een computersysteem, gaan die hier open en dicht. Zodat een olifant zeg maar, uh, gedurende de dag zijn voedsel kan opnemen.
2: Wat is uh, uh, jouw mooiste herinnering in die 20 jaar dat je hier al rondloopt? Als dat te noemen is, überhaupt.
1: Ja, dat is best moeilijk natuurlijk. Uh, we hebben een aantal geboortes meegemaakt. Uh, en eigenlijk de, de dame die hiervoor staat, die heb ik geboren zien worden uh, in 2005. En dat is toch wel uh, hetgeen wat het meeste indruk gemaakt heeft uh, in de loop der jaren. Het dus de eerste bevalling, het eerste olifantje wat ik geboren heb zien worden. Het is ook het eerste olifantje in Artis geboren ooit. Dat vergeet je nooit meer? Dat vergeet ik nooit meer. Dat staat in het geheugengegrift. Dus uh...
2: En kun je dan ooit nog afscheid nemen van deze baan? Want dit ja. zijn een beetje je kinderen geworden waarschijnlijk.
1: Zeker. Nee, dat is een terechte opmerking. Het is, je bent er zo mee verweven. Zeker met de olifanten die zo hoog intelligent zijn. Uh, Ze die... weten ook wie jij bent. Ze weten ook wie ik ben, ja. Dus, dus er is wel degelijk een band als je, als je met die dieren werkt. Dus dat, dat maakt het ook bijzonder. En ook, ook niet zomaar iets dat je zegt, nou, ik ga eens naar een andere baas. Dat... Uh... Dat gebeurt natuurlijk wel, maar dat is... Uh, Niet lastig. zomaar. Niet zomaar. Nee.
2: Terug naar Burgersoe, waar sinds 2017 ook een overdekte mangrove te vinden is. Het is een tropisch ecosysteem met een eigen app- en vloedinstallatie, vol vlinders, krabbetjes en zelfs een paar zeekoeien. De inspiratie voor dit systeem komt van een reservaat in Belize, dat Burgershoe al 30 jaar financiert. Om bezoekers te laten zien waarom dat reservaat daar heel hard nodig is... leek het ze een goed idee om een stukje ervan na te maken.
0: Wij hebben het grotendeels zelf ontworpen. En de techniek die hierin zit, en dat is dan met name ook weer de waterbehandeling... en het verwarmen, koelen, maar ook elektra en dergelijke... hebben wij dus met onze eigen technische dienst hier gerealiseerd. Dus al met al zijn we wel twee jaar bezig geweest met voorbereiden... Uh, en uh, bouwen. Maar ja, is het is natuurlijk ontzettend leuk... om dat samen met de collega's... Uh, allemaal uh, te realiseren.
2: En het zijn ook geen makkelijke planten... wat dat betreft. Hè? Die, die vragen ook een vrij specifieke mm -hmm. omgeving.
0: Ja, dat zijn al planten... die natuurlijk uh, ja, ook in dat gebied uh, leven. Dus gewend zijn aan... Ja, die tropische omstandigheden. Uh, nou, het is een magroven. Dus dat zijn... Uh, met name bomen die leven op de overgang tussen uh, de zee en uh, land. Dus die leven in uh, uh, een, een
1: getijdenbassin.
0: Uh, en we hier dus moeten nabootsen. is ook uh, brak water. Dus dat zit tussen zoet en zout water in. Dus dat zijn toch weer nieuwe technieken die we hier hebben moeten toepassen.
2: Is dit het wel zo'n beetje wat betreft de ecosystemen of... Of kunnen er nog makkelijk een heleboel bijgebouwd worden?
0: Uh, ja, ik denk dat er nog heel veel gebieden op deze wereld zijn... die een ecosysteem hebben wat wij hier nog niet hebben. Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan uh, een ecosysteem van de Polen. Eh, Noord- of zuidpool. Dat is natuurlijk heel interessant.
2: Ja, de koude kant zijn jullie nog niet opgegaan.
0: Nee, nee, nee. Het zou heeft... wel leuk zijn. Dat zou heel leuk zijn, maar dat is ook wel een hele moeilijke kant. Kou is natuurlijk best wel een dure vorm van... Om, om, om te realiseren.
2: Niet zo duurzaam.
0: Niet zo duurzaam. Dus dat zou wel een hele moeilijke beslissing zijn. Uh, als ja. je, maar...
2: Dan moet er techniek misschien nog een paar stapjes ja. zetten, voordat dat op een energievriendelijke manier
0: kan. Ja, die is op dit moment dus nog niet voorhanden, Dus ik zie het nog niet zo snel uh, gebeuren.
2: Voorlopig is van een ijs-ecosysteem dus nog geen sprake. Integendeel zelfs, ik heb inmiddels mijn jas uitgetrokken. Het is hier hartstikke warm. Hoe wordt dat eigenlijk allemaal geregeld?
0: Dat doen wij met onze warmte-koude-opslag-installatie. En dat is een installatie die meerdere gebouwen voorziet van warmte en koude. Zo ook voor een groot deel de ocean waar we net waren. En deze installatie die maakt gebruik van de mogelijkheid om energie op te slaan in water. En dat in de bodem. Dus wij hebben hier op het park... Uh, ondergronds uh, een koude bron en een warme bron. En dat moet je je voorstellen als heel veel water... gewoon opgeslagen in het zand. En met dat koude water kunnen we dan uh, koelen. komt zo ongeveer 200 meter uh, diepte. En dat koude water uh, wordt dan warm. En dat vloeit dan terug naar de warme bron. En in de winter is het net andersom. Dan hebben we behoefte aan uh, warm water om uh, te kunnen verwarmen. En dan pompen we dat warme water op. En dat wordt dan weer koud en dat gaat dan naar de koude bron. Ja. Dus uh, ja, we staan nu in de Magoven. En uh, ik stel voor dat we even naar de techniekruimte lopen van uh, de Magoven.
2: Even achter de schermen even
0: kijken. Even achter de schermen kijken. Uh, en daar kun je zien uh, hoe die leidingen, want het wordt met leidingen aangevoerd, hier binnenkomen en dan verdeeld worden naar de verschillende verbruikers. Ja.
2: Oh ja, dit hoor je wel
0: meteen hoor. Nou, we staan hier in de, de techniekruimte van uh, de Mangoven En wel uh, het deel van het uh, zoetwaterbassin, dus van uh, de zeekoeien. En hier zie je uh, ja, vergelijkbare installaties zoals we net uh, bij de Ocean uh, ook zagen. Een eiwitafschuimer en ook weer trikler. Uh, filters. Dus het lijkt heel veel op uh, de techniek uh, die we al hadden.
2: Die konden jullie eigenlijk gewoon overnemen.
0: Ja, ja. dus uh, dat klopt. Omdat die... het
2: gewoon werkt, blijkbaar.
0: Ja, wij ja. hebben al uh, 20 jaar ervaring met de Ocean. En uh, ja, die ervaring hebben we met alle kennis die we nu hebben, uh, verrijkt. En uh, daarmee deze installatie uh, gebouwd.
2: Hoeveel water gaat hierin rond?
0: Uh, het zoetwaterbassin is 1 miljoen uh, liter water. Lopen we nu naar het zoutwatergedeelte. Uh, 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 dat is hier beneden in de kelder.
2: Ja. Trappetje weer af. Dat ziet er een uh, stuk minder heftig uit.
0: Ja. Nou, Het zout, ofwel het brakwatersysteem, uh, is uh, veel kleiner. Dat is maar een paar honderdduizend uh, liter. Dat betekent dat uh, filterinstallaties dan ook uh, veel kleiner zijn.
2: Ja, een paar kleine tankjes.
0: Ja, ja. met wat uh, filterinstallaties. Dat is nog een trommelfilter. Dat is ook weer een nieuwe techniek die we nu ook weer in de ocean aan het inbouwen zijn. En wat doet die? Nou, die uh, werkt bijna op dezelfde manier als een wasmachine. En uh, vroeger in de ocean hadden we filters waarbij we met een pomp onder hoge druk uh, moesten werken. Uh, dat kostte veel energie. En uh, deze techniek met die trommelfilters verbruikt nou, nauwelijks uh, stroom... Dus het is veel interessanter uh, qua energieverbruik.
2: Al die leidingen, die worden inmiddels slim gemonitord, gelukkig. Is er een storing, dan kunnen de collega's van Frank dat in principe vanuit hun eigen warmwaterbad thuis fixen. Je hoort dat ook in Burgersu hard wordt gewerkt aan die duurzame, natuurgetrouwe en gedragsverrijkende belevingen voor de dierenliefhebbende bezoeker. In Artes, natuurlijk wel een stukje kleiner, maar toch, zetten ze er vaart achter. Vertelt Linda van Leeuwen, projectleider Bouw en Ontwikkeling. Het is onze missie om in 2030 fossielvrij
3: te zijn. En uh, het eerstvolgende uh, dierverblijf dat we gaan realiseren is ook uh, fossielvrij. Dat is een nieuw verblijf voor de Gibbons. En daarnaast zijn we aan het kijken hoe we bestaande verblijven en onze bestaande energievoorziening uh, kunnen verduurzamen. Welke wordt het lastigst? De reptielen, die zijn het warmst. Uh, ja, we staan hier toevallig ook vlak bij de reptielen. Die hebben de meeste warmte nodig. En uh, ja, dat is uiteindelijk het lastigste. Maar uiteindelijk kunnen we ook heel veel doen... Uh, door naar uh, de bouwkundige schil van uh, verblijven te kijken. Ja, daarmee komen we een heel eind. En verwachten we zeker dat het mogelijk is om
2: Artis uh, van het gas af te krijgen. En met dit mooie voornemen sluiten we vandaag af. Volgende week iets heel anders... Waar gaat je bagage heen als je het inlevert bij de incheckbalie? En hoe zorgen verkeersleiders dat het in de lucht niet misgaat? We gaan het hebben over de techniek in en om vliegvelden. Tot die tijd vind je alle afleveringen van de Techniek Tour als podcast terug. Online en in de app.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.